大家晚上好，我们再一次见面。我们在讲到耶稣基督，他是那第一块房角石，可是被匠人所拒绝了，可是现在却成为呢这个 capstone 啊，我翻译它为头顶的这个石块。那么我们在。学习到，当我们接受、承认耶稣基督是这第一块房角石，那么我们整个生命呢，就是对准耶稣基督的。我们生命的价值、我们生命的方向、我们的思维，都啊、呃、被耶稣基督来转化，使到我们的生命啊、呃、是建立在这个第一块房角石上。那么，耶稣基督他成为这个头顶的石块呢，就是让我们知道他是主，他是王，他一切都是在他的权势之下，在他的遮盖之下，使到我们呢不会抓紧我们自己所有的，抓紧我们的生命。我们知道呢，这个生命呢，啊，和我们所有的一切都是属他的，都是要来啊服侍他。啊，我们成为呢这个祭司的国度。我们没有一个人是没有呼召的，我们每一个人都是祭司来的。我们都是要一起的来啊，成就神跟我们立的，跟亚伯拉罕我们始祖啊所立的这个盟约，也一起的来建立这个圣宫。建立神的国度，那么这个教导呢？我知道我们当中有一些你听了好像哎，好好好乱哦，没有听过这个教导啊，有一点困乱一点啊。其实都是在讲到耶稣，就是讲到耶稣是一切啊。如果是你真的要这么简单的讲啊，那么这个教导是这么重要。因为通常我们看了这个经文，我们都不太去理会它，因为我们觉得我都不是那个拒绝耶稣的匠人啊，那个是指法利赛人，是指这些犹太人。那么啊，我们都是信耶稣的。可是，在这个学习过程里面，你发觉我们每一个人都是匠人，我们每一个人都可能会拒绝耶稣基督的。虽然我们是信徒，这些法利赛人、犹太人，他们也是信神的。他们都是信徒来的，啊，所以可是呢，我们如果没有对准我们的生命在跟随神的教导，跟随耶稣基督呢，那我们就拒绝了他，成为啊这个第一块房角石。那么耶稣啊，这个这个教导是这么重要，是因为耶稣基督本身他引用了这个旧约的经文，讲到这第一块房角石。然后呢，使徒保罗和使徒啊、呃、彼得，他们也引用自自同样的这个经文，这个就让我们知道，哎，这个教导是其实是这么重要的，啊，很少其他方面你看见啊啊啊这些使徒跟耶稣同样引用这个这个啊教导。那么彼得和保罗引用这个。这个经文呢也是非常有意思的，因为彼得呢是啊这个犹太人的使徒
啊，神拣选的子民的使徒。那么啊，保罗呢是外邦人的使徒，所以这个都都是在讲到建立神的这个圣工啊，神的国度。所以如果你还不太明白，那么呢，这些信息你是可以再听的，因为就是在网站上你可以听，直到你抓到为止。OK， 所以我鼓励你，因为这个教导太重要。那么耶稣也讲了两个比喻来让我们明白这个教导。第一个比喻呢就比较简单，他就讲到我们呢是不能够只是用我们的口来说主啊主啊，可是没有跟随，没有遵守父要我们做的，因为不然我们就是拒绝了他，成为防角石。那么他就讲了这第二个比喻。那么我们已经。讲了一一点，可是我们要再把它讲完。这个是在马太福音二十一章三十三节。马太福音二十一章三十三节，你们再听一个比喻：有个家主栽了一个葡萄园，周围围上篱笆，里面挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给人户，就往外国去了。收果子的时候进了，就打发仆人到严父那里去收果子。严父哪，呃，哪住？仆人打了一个，杀了一个，用石头打死一个。主人又打发别的仆人去，比先前更多。严父还是照样带他们。后来打发他的儿子到他们那里去，意思说他们必尊敬我的儿子。不料严父看见他儿子被就批斥说：“这是承受产业的，来吧，我们杀他，占他的产业。”他们就拿住住他，推出葡萄园外杀了。严主来的时候要怎么样处置这些严父呢？他们说要下毒手除灭那些二人，将。葡萄园另租给那按着时候交果子的人户。耶稣说：“经上写着，匠人所弃的石头已经做房角石，头块石头啊，这个就是啊，英文分的 capstone， 就是这个头顶的石块。这是主所做的，在我们眼中看为稀奇。”这经你们没有念过吗？十三节，所以我告诉你们，神的国必从你们夺去，赐给那些借果子的百姓。我要再念最后这一段：神的国必从你们夺去，赐给那能借果子的百姓。所以，神的国呢，是给那些能够借果子的。我希望在这些日子，你已经开始明白，我们拥有神的国，承受神的国，不是因为我们相信，那个是起源点，那个是一定要走的。可是是因为我们遵守，因为我们借果子，这些这些人没有借果子，所以虽然是主人的意愿要把这个国给他们，可是最终呢，这个国。可以被拿走的，可以被拿走的，不是因为相信，不是因为哇恩典，而是我们
享受了恩典，进入啊，这个这个这个，在神的国里面。现在我们要怎么样去承受这个国？不然会被夺去，会被拿走的。OK， 啊，所以这个，所以这个经文在告诉我们什么？这个在告诉我们，我们的将来就是要承受神的国。这个就是神要为我们预备的祝福。有一些人说：“哦，将来就是上天堂。哎，天堂是什么？在天堂里面是什么？神的国，愿你的国降临。神的国。所以，如果如果我们没有借国子，这个国被拿走了，你有什么呢？你有什么？好，所以所以啊。呃”我们知道这个神的国是我们的将来，是我们的祝福，是我们要呃呃承受的呃基业。可是呢，在这个时刻，当我们跟随耶稣呢，我们一定要成为一个结果子的的的人，而且是应该要多结果子啊。那么啊，然后这个这个这段经文。这个比喻继续讲下去啊，或者这个这段经文继续讲下去。马太福音二十一章四十四节，他说：“谁掉在这石头上的，必要跌碎；在石头掉在谁的身上，就要把谁压的稀烂，或者啊，就是 OK。”那么，他这经文的一半段说：“谁掉在这石头上，必要跌碎。”圣经告诉我们，很多人会因为耶稣这块石头而绊倒。他说：“如果你是因为耶稣这这个这个磐石被绊倒的话，你你就跌碎了。”那个还好，为什么？因为在这个过程里面还有神的恩典。当你跌碎的时候，因为你没有跟随主，你没有顺服主，你跌碎的时候，你还可以有机会醒过来。万一如果你半跌了，什么都没有发生，你还是继续走，继续走，到最后什么事情发生？你失去了神的果，那个是更糟糕的。所以神还是有恩典的，神还是爱我们的。在这段时间，哎，或许我们就是这个匠人啊，就是这个跌碎的人，因为我们没有。没有跟随耶稣，或或者我们觉得，哎，这个教导太严厉了，哦，不要跟了。所以，当你不顺服神的时候，我们很多就发觉，哎，一些问题开始来了，生命开始不平衡了。啊，有时候可能不是不是啊物质上的，有时是心灵上的。你开始面对一些问题了，你的这个你可能拥有物质上的，可是心灵虚空的，心灵没有方向的，所以你是在这个所谓的叠碎的过程里面，这个是神的恩典，让你可以醒悟过来，让你可以再恢复，可以再被重建。上帝他的恩典可以使到我们再一次生命可以得更新。所以这第一半，他说：“谁掉在这石头上，必要跌碎。”你看，耶稣他的门徒不是跟随耶稣吗？他们不是相信耶稣吗？
可是当耶稣讲到他是这个这个啊、呃、这个属灵的这个灵粮从天上降下来的时候，那个时候他们讲哇，这个教导太太难听了，意思说我们不能够接受，所以他们就离开了。所以你看，他们就被被耶稣这个磐石棒跌了，可是还是可以回头的。还是有机会回头的。如果是时候啊，这个恩典的时候还在，啊，他们啊就可以悔改，再再归回主。所以我们也是一样，对不对？有时候我们不能够接受耶稣的那个教导，我们挣扎，我们叛逆，我们到最后，我们说主啊，饶恕我。所以我们又回来了啊，所以生命又可以重被可以被重建。可是这后半段。他说：“如果这个石头掉在谁的身上，这个这个就被压的稀烂。当神审判时候到的时候，当他不是你，当他在审判的时候，那么就是好像这个这个头顶的这个石块掉压在你的身上，他说会把你压碎。那个时候太迟了，碎了就是。”烂了，无药可救了，完了。所以这个就是为什么耶稣在还没有讲这个教导之前，他就咒诅这个无花果树。我跟大家分享过，这个无花果树就是代表以色列这些法利赛人、经学啊、呃、教师，还有这整个国家，他们没有回应。上帝所差来的那些仆人，要跟他们收这个果子的这些仆人，他们拒绝了他们，啊，把一些关起来，把一些打了，把一些杀了。所以耶稣在告诉他们，让他们看见，当你不愿意悔改，当神审判的时候，就好像这个这个头顶的石块掉在你的身上，他会把你压得脆脆。所以他咒诅这个无花果树，这个无花果树就枯干了，就死掉了，完了，没有生命了了。OK， 所以这个呢，就是我们啊、呃、需要注意的，是神的意念，要把他的国给我们，要祝福我们，使到我们得着他所有的。可是我们可以失去的。如果我们没有接触，他要我们所结的这个呃果子，那么这些被差派去的这些仆人，要跟这个租这个地的这些啊人呢收这个果子，这些仆人他们只不过是做主人所吩咐他们做的工作的。所以圣经就讲到这些仆人呢，大部分呢是先知来的。我们看一下马太福音二十三章三十七、三十八节。马太福音二十三章三十七节，耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你们这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。看呐、啊，你们的家成为荒场
留给你们。所以我们看到这些仆人，哎，他们是先知，神差派他们去，使到这些先知呢，指责他们关于在他们的这个土地上，在他们的国家里面这些不公义的事情、不敬钱的事情，关系到他们。在奉献里面怎么样夺去神的那一份？所以这些神是在警告这些犹太人啊，或者这些他自己的子民，要他们悔改，使到他们不会失去神要给他们的国。可是他们不愿意，他们就杀害了这些先知。所以当我们念这个经文的时候，你就。我们都在想，嘿，这个不是讲我吧？所以，到底什么人是先知呢？这个定义是什么呢？我要给你看一段的一一节的经文，在出埃及记，出埃及记第七章第一节，耶和华对摩西说：“我使你在法老面前代替神。”你的哥哥亚伦是替你说话的 ，OK？ 哇，中文本是这样子翻译，替你说话。我要念英文本给你听。Your brother Aaron will be your prophet。你的哥哥亚伦要成为你的先知。因为摩西他埋怨说：“神，你猜我去埃及，我都不会讲话。”神说：“好，我就猜你的哥哥。”代替你，帮你讲神的话，所以上帝说：“你的哥哥就是你的先知。”所以一个先知呢，就是讲神的话的那个人，他可以是你的哥哥、你的弟兄姐妹、你你旁边的人。亚伦是什么人？亚伦是谁？他只不过是摩西的哥哥，就是这么多。可是他却扮演了这个先知的角色，说神的话。所以你有没有你旁边的弟兄姊妹或者家里的人，在跟你讲一些话，是神要跟你讲的，是纠正你的态度、纠正你的生命、你的作为的。可是你把他们拒绝了，甚至呢？你憎恨他们，责怪他们，甚至呢，有时候你甚至还在别人的面前诬告他们，就是很不爽。他们所讲的，你就是拒绝了耶稣这个呃第一块房角石，你就是拒绝了耶稣成为这个头顶的石块，因为他差派他的先知来跟你说话，可是你拒绝了。你不接受，甚至呢，你憎恨他们，甚至呢，你从今以后呢，对他们有偏见，认为他们攻击你，他们讲你。所以，这个就是为什么这个教导这么重要。如果你这样做，最终做什么？最终你生命没有结果子，你生命原本在这方面，上帝是要塑造你的，上帝是要要纠正你，要改变你的生命的，直到你能够承受神的果。可是现在，因为你拒绝了他差派给你的先知，结果
，你没有结果，你的在神国度里面应当可以得着的，却被夺去了，给去去别人了。所以先知就是我们周围讲神的话语，指责我们，指点我们，纠正我们的，那个就是神差给我们的先知。所以我们有没有轻看神的先知呢？我们有没有轻看那些啊？可能他是什么样子？神呼召的是摩西，不是亚伦；神拣选的是摩西，不是亚伦。可是亚伦，你怎么做先知呢？摩西的先知呢？啊！所以我们可能轻看一些人，我们以为这些人啊是什么？你是谁？你跟我讲话？你是谁？你这样批评我？哎，他是你的先知。他是神差派给你的，要跟你讲话的。有一些我们甚至说：“哇，你这个年轻人，你是谁？”讲我，他是你的先知，要来把神的话带给你的。所以，这个主人，这个严主，他很有耐心，他很有爱心，他拆了他的仆人，虽然他的仆人受到这样。恶劣的对待，他还是继续拆，继续拆，直到最后没有办法，他拆他自己的儿子。他说：“如果现在我把我的儿子拆去，他们看到是我的儿子，他们应该会尊敬他，他们应该会听他的话。”可是这些人却没有，他们却想要占有那个产业，占有那个国度。他们把儿子杀了，要夺他的这个产业是属这个儿子的。所以弟兄姊妹，当我们拒绝耶稣这个房角石，就是等于我们不要他做王，我们自己要做王，我们自己要做主，我们要拥有这一切神给我们的，要来服侍他，要来印证他跟我们所立的盟约，要来建立他的国，我们不愿意。给他，我们要抓紧，这个是非常非常危险的啊！我相信神在觉得这个时期来在跟教会说话，来跟我们说话，所以我们要抓紧这个机会。你看这段经文，《路加福音》十九章四十一节到四十四节。耶稣快到耶路撒冷，看见城，就为他哀哭，说：“巴不得你在这日子知道关系你平安的事，无奈之事现在是隐藏的，叫你的眼看不出来，因为日子将到，你的仇敌必筑起土垒，周围环绕你。”四面困住你，并要扫灭你和你里头的儿女，连一块石头也不留在石头上，因你不知道坚固你的时候。我要再说一次，耶稣呢，他看到耶路撒冷城，他就大大的哀哭了，因为他知道这个后果。他们拒绝先知，他们杀害先知，他们拒绝了神的话语，拒绝了这个
防脚石，第一块防脚石。他们气绝了这第一块防脚石的后果，会是怎么样的？气绝了这个头顶的石块，会是怎么样？所以耶稣看到这个后果，所以耶稣呢看到这个城就哀哭了，因为我们已经知道，绝对不是神的旨意要毁灭。这个城要毁灭他的子民，他的旨意就是要使到他们能够承受他的国，成为他们的基业。这个也是神给我们众人的意念。所以先前我们读到呢，他好像一个母鸡一样，上帝好像一个母鸡一样在招这个小鸡，快快来，在他的侧侧旁的遮盖之下被保护，因为有灾难要临到。因为敌人要领导，毁灭要领导，所以这个母鸡要保护这个小鸡，叫他们快来听神的话语，悔改，跟随神，使到他们可以得保护。可是他们不愿意，所以现在呢，耶稣看见这个毁灭要领导耶路撒冷城，所以他他就哭起来了。然后圣经这段经文最后他说呢：“因你不知道坚固你的时候。”英文说 ，Because you did not recognize the time of God's coming to you. 这个时刻，神是在眷顾你，神是在要你听见他的话语，使到你可以回转，使到你可以悔改，使到你可以顺服他的话语。这个时刻，可是如果你听不见，你不知道这个时刻的重要。你还一天过一天做你自己要做的事情，你还不知道前面的危险的领导，最终你会失去一切。这个就是为什么耶稣哀哭。我希望我们可以看见神的心意，我希望我们可以听见神的话语。在这个时刻，我们不要听那些我们喜欢听的道，就觉得哦，我们 OK 了。而是我们要听神他跟我们讲的话，就是不要拒绝这第一块房角石。你要把你的生命立在这个房角石上，你要把你整个生命在耶稣的主权之下来服侍他，来建立他的国。当你这样付出，当你这样的一起的跟他建立，这个就是接受他。为第一块房角石，成为这个头顶的石块，那你就可以得着承受神的果，在前面的日子，不然你会失去，不然毁灭会临到，就好像在这这个故事里面，这个就是为什么耶稣哀哭，他不愿意我们一个人失去他为我们所预备的。这个时刻，让我们来祷告。阿爸天父，我们感谢你，我们看见你的心意，你爱我们，你充满着怜悯，你充满着关怀，你充满着忍耐和恩典。你要我们回到你的面前，使到我们得着保护，使到我们啊能够承受你的国。主啊，我们知道，往往我们都离开了你，往往我们要求自己的意思。我们拒绝了你，成为这个
第一块的这个房角石，主要我们很常都蒙蔽在其中，不知道这个是你眷顾我们的时候到了，我们没有听见你的声音。主要今天我们听见你的声音了，主要我们要回应主你的声音。我们说谢谢你主，来到我们的生命，谢谢你再一次把你的话语传递进入我们的生命里面，我们要。专注在你的身上，因为你是这第一块房角石。我们要建立我们的生命在这个根基上，使到我们不会被摇动。主要是到我们整个生命，我们都知道是你给的，我们所有的也是你给的，要来印证你自己给我们立的盟约。主要你让我们每一个人都兴起来，服侍你，建立你的国，让你的国兴盛在这个地上。我们谢谢你，我们。将荣耀归给你，奉主耶稣基督的圣名，阿门。OK， 神祝福你。我希望这个话语真正的可以啊、呃、帮助我们醒悟过来，使到我们对我们的主和啊、呃、建立扩展他的国是诚恳、是认真的。阿门，阿门。